0: Bom dia, boa tarde, boa noite, SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você. Por este canal trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e a segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Muitas pessoas ainda acreditam que o setor administrativo de uma clínica ou consultório é um serviço de segundo plano, já que o foco principal dessa instituição é fornecer atendimento médico e cuidado ao paciente. Entretanto, com o aumento dos profissionais na área no mercado e da oferta de serviços, tornou-se inviável manter o empreendimento e alcançar bons resultados sem uma gestão médica eficiente. Afinal, isso acaba comprometendo não só apenas o fluxo de operações da empresa, mas também os serviços prestados aos pacientes. Por isso, é necessário formação e aprimoramento. O Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista propõe um projeto para 2023, o PDL, Programa de Desenvolvimento de Liderança, por meio de um curso de extensão em gestão, finanças, e contabilidade. Neste podcast temos a oportunidade de conversar com o professor Luiz Fernando Barbieri. Há 20 anos como consultor de negócios, 15 anos de experiência em sala de aula no MBA e graduação no IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Fundação Getúlio Vargas, Universidade Federal Fluminense e é o atual coordenador do MBA do IBMEC, mentor de carreiras... Mestre em Engenharia de Produção e dois livros publicados sobre gestão e empreendedorismo. Seja bem-vindo, professor Barbieri, ao SBA Podcast. Vamos falar sobre o mundo da gestão, finanças e contabilidade. Muito
1: obrigado pela, pela oportunidade. Acho que é um prazer falar para um público tão, tão seleto e tão importante que é o público da, da SBA. Obrigado.
0: E no SBA Podcast nós temos anestesiologistas, membros da sociedade, anestesiologistas de várias partes do Brasil e colegas de outras especialidades, além de acadêmicos. Eu vejo com muito interesse esse assunto, já que o mundo moderno nos tirou apenas da sala de cirurgia das quatro paredes. O anestesista sempre foi um líder é, dentro do seu microcosmo assistencial. Como que o senhor vê essa questão da gestão na formação médica? Os médicos sabem gerir?
1: Ótima pergunta. Na verdade, o que as pesquisas vêm evidenciando já há algum tempo é que a resposta para essa pergunta é não. É. Ainda há uma necessidade de desenvolver algumas competências, algumas habilidades que, na verdade, complementam a rotina do médico. A gente sabe que o desafio né, da rotina é, é grande, e aí a gente tem, de alguma forma, algumas ferramentas de gestão que podem ajudar essa rotina, esse dia a dia tão complexo e tão difícil para o pro profissional da área.
0: É muito interessante esse, essa análise, uma vez que nós, de alguma forma, usamos a gestão assistencial, onde nós programamos, a partir dos dados clínicos e do tipo de cirurgia que estaremos presentes, nós temos a gestão de tempo dedicado ao paciente, de medicamentos, consumo de medicamentos, né? essa parte toda farmacológica, mas realmente lidar com pessoas, isso requer algumas habilidades especiais. Na sua experiência também na sala de aula e no, como mentor de carreiras, o que, que o senhor leva em consideração como mais importante, o que é mais necessário para o médico nessa inter-relação entre equipe, entre equipe cirúrgica, multiprofissional e a própria família e o próprio paciente? Quais seriam as principais habilidades que ele deveria desenvolver?
1: É, realmente, o equilíbrio né, para poder conseguir gerar resultados, né, porque a gente sempre fala, quando a gente pensa em gestão, a gente está pensando em resultado. Né, e essa, esse mindset, né, essa cabeça voltada para resultado, muitas vezes não é, é do time inteiro. Às vezes é do médico, mas não é do seu time. Então, saber lidar com essas diferenças culturais e também de conhecimento de gestão é, é um desafio muito grande. Então, a gente fala de, de algumas ferramentas que são importantes para a própria gestão do tempo, né? para essa gestão é, não só assistencial, mas como foi dito, né, a questão dos medicamentos, tipos de cirurgia e tudo mais, é, é importante que isso seja muito bem organizado. Né? E quando a gente fala de organizado, não quer dizer que hoje o médico não tem uma organização, claro que tem, mas existem, de alguma forma, ferramentas que ajudam né, nessa rotina do dia a dia e é, é isso que, de fato, a gente vem ensinando, né, mostrando que, que algumas ferramentas de gestão e boas práticas de gestão vão auxiliar no que tange o resultado. Quando a gente fala de pessoas, né, a gente sempre fala que existem cinco P's, né, os cinco P's do planejamento, do, cinco P's de, de um processo de gestão de um negócio. Né? O primeiro P é o planejamento é um P muito importante, que não, é, não faz parte da cultura hoje brasileira planejar antes de agir. É, aí a gente tem um segundo P, que são os processos, que é tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso, da nossa rotina, é, seja, seja dentro de um hospital ou não. Existem processos que são médicos e outros processos que são administrativos e outros, né, enfim, são diversos, precisam ser geridos, projetos é importante a gente entender que quando o médico entra num novo projeto, ele tem que ter algumas habilidades para gerenciar processos e projetos, e depois vem o quarto P, que eu considero mais importante, que é o P de pessoas, né? pessoas que têm culturas diferentes, origens diferentes, e que ele tem que saber lidar para gerar o resultado que ele precisa alcançar, enquanto pensando numa cabeça de negócio, de gestão mesmo. E aí esse quarto P, pessoas, gera o quinto, né, que a gente fala brincando, mas é, é uma realidade, que são os problemas. Então, para a gente evitar problemas, né, que seria o nosso quinto, o quinto P, é, a gente tem que saber planejar melhor. Né? E aí é esse planejamento assertivo que vai reduzir tudo aquilo que a gente não quer ter entre as equipes, que são conflitos. Conflitos por falha no processo de comunicação, conflito por falha de um planejamento assertivo, e aí isso vai gerando uma bola de neve e gera um estresse, né? quando, de alguma forma, esse, esse time não possui o mesmo conhecimento ou esse médico ainda não teve oportunidade de se desenvolver em habilidades de gestão de negócios.
0: Perfeito. E quando nós falamos da assistência, nós somos cobrados por uma necessidade absoluta de segurança e qualidade de assistência ao paciente. Mas existe um outro lado da sustentabilidade do próprio médico, não é? a necessidade da gestão financeira, pessoal e profissional. Daí, de uma forma muito interessante, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia prevê a criação do curso de extensão em gestão, Finanças e Contabilidade. Vamos falar um pouco sobre esse curso. Como a ideia surgiu para a diretoria da SBA e a parceria com é, a sua consultoria, Barbieri Consulting, né, para que a gente colocasse isso em prática para os 2023.
1: Muito, muito boa pergunta. Na verdade, a gente tem pesquisas que apontam né, esse gap de competência e o, o núcleo, né, a NGTA, né, o núcleo de gestão do trabalho do Anestesi anestesiologista, é, buscou é, esse, esse desenvolvimento. Né? Então, eles entraram em contato e a gente, então, montou um programa baseado nas, nas necessidades do médico. Né? Então, ele foi um programa totalmente customizado para realmente atender a esses gaps de competência quando você trata, né, por exemplo a gente criou trilhas dentro desse programa dentro desse, desse curso e, e aí essa, essas trilhas na verdade elas vão se aprofundando na medida que o médico vai cursando, né, fazendo este curso então ele tem uma carga horária presencial e remota, muito mais remota entendendo né, o desafio aí do presencial considerando também a localização de cada um. Então, a gente tem uma trilha de gestão financeira, por exemplo, onde é, uma especialista da área, professora Miriam Lund, né, que é uma pessoa que está sempre aí na, na, na mídia também, fala bastante sobre essa questão é, voltada para médico da gestão financeira pessoal. Né? Então, envolve planejamento de aposentadoria, o é, é, um tipo de investimento para conquistar algum tipo de sonho, é, alinhado aos objetivos de vida, gestão da carreira. Então, ela, a gente constrói aí um mapa dessa gestão financeira mostrando, ensinando ferramentas simples que esse médico pode utilizar para gerir melhor os seus recursos financeiros, tanto na pessoa física, né? separando que é pessoa física e na sua pessoa jurídica entendendo que existe aí né, impostos e tudo mais aí quando a gente fala em impostos a gente criou uma outra trilha que é a gestão contábil é uma trilha um pouco menor né porque é realmente para dar um overview dar uma uma visão geral é, da importância desse tema e é uma, uma gestão contábil básica para aprender a, a trabalhar a questão de custos e impostos decorrentes dessa gestão dele né uma parte dos médicos que a gente levantou e viu, é, eles têm uma empresa é, boa parte deles possuem algum vínculo, outros não, enfim. E aí essa, é, existe a necessidade de, de ter aí um contador e, e trabalhar os impostos em cima disso. Qual é a melhor forma né, de, de levantar os custos, como fazer essa gestão? Então é, existe essa trilha. Tem a outra trilha que é uma trilha de habilidades gerenciais, que essa é bem prática, que envolve ferramentas para gerir o tempo é, para trabalhar de uma forma menos operacional e mais estratégica, verificando né, é, essa questão da liderança, de como esse médico ele é centralizador sem perceber muitas vezes, né, e ele pode delegar, e isso é um desafio, porque, em geral, ele entende que quando ele assume né, a sua agenda e quando ele assume a gestão da rotina dele, ele consegue ter responsabilidade assumida sobre o que ele decidir, mas existem estratégias de, de fazer com que isso gere menos estresse no seu dia a dia. É, outro tema dentro dessa trilha de habilidades gerenciais são as reuniões, né? é, reuniões que precisam ser mais eficazes, né? a gente observa que é, existem muitas reuniões que não foram planejadas, que foram realizadas é, de uma forma sem uma pauta inicial, sem uma busca de um resultado, o que, que vai ficar decidido nessa reunião e aí as coisas se perdem fica, ficam longas e no final o objetivo e o resultado esperado daquela reunião não é atingido então são algumas regras e dicas de como fazer uma reunião eficaz que a gente trata nessa trilha junto, ainda nessa trilha de habilidades gerenciais, a gente fala sobre a gestão da carreira, como planejar as carreiras para os próximos 10, 15 ou 20 anos e aí a gente vai construir linhas do tempo desse médico investimento acadêmico versus crescimento profissional que ele espera para poder montar planos de ação pessoal para ele alcançar. É, a carreira precisa ser planejada. É, e é, muitas vezes a gente observa que o médico coloca tudo para o próximo ano e não consegue cumprir, gerando frustração. Então, é importante fazer uma carreira é, de, de médio e longo prazo, entendendo que, de acordo com seu ritmo de trabalho, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a, a, a alinhar isso numa linha do tempo e colocar isso ao longo dos próximos anos, dos anos minimiza a ansiedade né, e traz um planejamento com foco naquilo que ele quer alcançar. Às vezes, já existe um foco, já existe um objetivo de carreira, mas a coisa se perde com a rotina, com o dia a dia e tudo mais. E existe uma outra trilha, que é a trilha de gestão, que é o foco técnico em processos, como gerir os processos, né, os seus processos, como avaliá-los, e o foco em projetos. É uma outra trilha um pouco mais técnica, eu diria, né, mas também voltada para a realidade do médico. Então, o programa é todo customizado, né, são quatro professores, é, todos eles... É, de instituições de ensino renomadas, tanto o IBMEC quanto o FGV, né, com experiência com esse público, né, principalmente a professora Miriam Lund, ela já há muito tempo, né, ela vem atuando com médicos, então ela já sabe bastante a dor, né. Os demais professores, André Ramos, né, é, que é coordenador é, dos programas de MBA é, do IBMEC, a professora Paula Esteban, né, que ela é coordenadora de economia do IBMEC esse time que a gente formou né, para poder realmente ofertar esse programa, ele realmente foi muito bem desenhado, costurado, aprovado com a equipe né, da, da, N, da NTGA, né, do Núcleo de Gestão do Trabalho, dentro da SBA, e a gente pretende realmente iniciar, né, ele inicia agora em 2023, no início do ano.
0: Acho que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia sai na frente, mais uma vez, é, que eu tenha conhecimento. Eu acredito que a Sociedade de Neurocirurgia ela também já tenha uma, um departamento que investe nisso e apresenta para o médico essas questões pessoais de investimento. E com é, esse novo curso de gestão oferecido pela Sociedade, pela SBA, junto com... O IBMEC e esses professores, eu acredito que nós podemos, poderemos ter essa excelência que nos falta eh, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Dentre, para a formação desse curso, para a idealização dessas trilhas, obviamente foram feitos alguns diagnósticos. Na sua visão, qual seria o principal desafio do médico, ou talvez do médico anestesiologista, para ser mais preciso? Nessa questão da necessidade, se seria financeira, habilidades gerenciais, contábil ou próprio gestão de projetos?
1: É, Na verdade, a, as pesquisas mostram que está bem equilibrado as necessidades, né? as necessidades estão bem equilibradas. Então, existe até um tema que aparece também, que é marketing. Né? A importância de, de trabalhar um pouco do marketing pessoal, que alguns já fazem outros não, e aí a gente percebe diferença né, de, 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 de percepção de mercado do, desse médico quando ele realmente é, traz, a, traz a sua imagem como evidência do seu trabalho. Então, é, é um pouco é complexo isso, de acordo com, né, com tudo o que vocês colocam como regras, mas existem é, alguns que já o fazem de forma bacana, positiva. Então, também tem um tema que aparece aí. O que mais aparece é a gestão do tempo, né? o estresse em função da gestão do tempo na pesquisa, é seguido da gestão financeira pessoal. Depois, em terceiro, aparece a necessidade de reuniões mais eficazes e depois gestão de equipes, e depois gestão de equipes de terceiros, né? porque alguns médicos relatam que, por vezes, a equipe não é própria, a agenda não é própria. Então, ele, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer essa gestão de agendas e de recursos, inclusive. Às vezes ele, ele chega, né, como foi relatado também, ele chega para um, um determinado desafio dentro de um hospital onde faltou alguma parte importante para acontecer aquele evento, aquela cirurgia, e ele não tem gestão sobre aquilo. Né? E aquilo acaba impactando na agenda financeira, na agenda da rotina dele, porque aí começam os atrasos. Né, e do dia, da semana, do mês e por aí vai. Então, existe aí uma série de fatores externos que não são gerenciáveis e que ele tem que saber lidar. Então, o que mais aparece de fato né, são os três mais, a gestão do tempo, a gestão financeira e depois a habilidade em liderar reuniões mais eficazes. E aí o curso vai exatamente nesse ponto, trazendo exemplos práticos né, dessa rotina do médico para ele saber, inclusive, priorizar né, existe dentro dessas habilidades, dessa trilha de habilidades, a gente tem uma ferramenta, né, que é uma ferramenta de Gucci, por exemplo, estou trazendo aqui já um, um conteúdo, né, que é uma ferramenta de priorização muito rápida que o médico pode fazer mentalmente, né, pensando no que ele perde em termos de recurso financeiro se ele não priorizar de forma eficaz. Né? A gente sempre fala que um líder de sucesso é aquele que sabe priorizar com inteligência, para isso a gente tem que ter critérios e muitos vão fazendo de forma automática, entendendo que aquilo é o mais importante, nem sempre. Né? Ele tem que olhar por um prisma também financeiro, também tempo, também gravidade tudo mais, e prazo. Então, quando ele prioriza com três vieses mínimos, ele consegue ser mais assertivo no planejamento do dia dele, da semana, do mês e por aí vai.
0: Interessante. E eu queria falar um pouco sobre a questão do MBA, o senhor como coordenador do MBA do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, deve ter recebido nos últimos tempos cada vez mais médicos interessados nesse, nesses assuntos. Quais seriam as oportunidades para um médico buscar dentro do IBMEC? Quais assuntos são os mais procurados? Existe alguma ligação com a nossa área de atuação?
1: Existem MBAs que atendem sim ao médico, não são específicos, e existem programas que são customizados. Isso falando da instituição IBMEC. Né? Na nossa parceria com a SBA, a gente está aqui não representando a marca IBMEC, mas somos do IBMEC. Né? Então, a gente foi convidado especificamente para esse programa, mas a gente está aqui representando a, a nossa, nossa pró própria experiência. Né? Então, na verdade, o que eu observo é que a gente tem um MBA de gestão de negócios, que é um MBA que aborda diferentes temas né? e é um MBA que eu chamo um pouco mais genérico, para quem não tem realmente nenhum conhecimento de gestão, ele é uma excelente uma excelente escolha, né? a gente tem MBAs específicos de projetos, de processo, tem de gestão de pessoas e tem os de finanças, os de negócios e os de finanças são os mais procurados, né? tem a maior demanda, inclusive de médicos, né eu tive recentemente um aluno médico, tem é uma rede de clínicas em Niterói, não é da da mesma área de vocês, e ele buscou o MB de processo, ele disse que a rede dele estava desorganizada em termos de, pro de processo, então, ele queria fazer essa organização e buscou esse conhecimento. Então, ele queria criar um modelo de operação que pudesse ser multiplicado e aí ele se aprofundou nesse estudo. Então, e ele já tinha mestrado. Né? Então, assim às vezes, a gente esbarra num, num, num médico já muito qualificado, mas que precisa ter mais conhecimento de gestão. E existem programas específicos, né? que aí tem o IBMEC Soluções Corporativas, que é o IBMEC que define, né? realmente é, customiza o programa para aquela instituição... Né, pra que, pra, e aí são programas diferenciados.
0: Eu tenho certeza que essa parceria com a Barbieri Consulting será de grande valia para nós associados da SBA. E eu queria que o senhor deixasse para a gente agora uma mensagem para o médico que escuta o SBA Podcast para que ele é, possa interagir posteriormente e que ele se sinta tocado a fazer parte desse curso oferecido pelo NGTA, junto da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e coloque essa programação na sua agenda, no seu tempo restrito, em 2023.
1: Obrigado. Então, é, a gente entende né, que há uma necessidade ainda de conscientização do médico né, de que eles são, de fato, líderes, né, que eles exercem liderança o tempo inteiro, é, e que alguns não percebem que estão no exercício da liderança. E que exercer liderança requer é, algumas competências que nem todos possuem. Alguns já fazem sem saber que estão fazendo e utilizam de ferramentas de gestão sem saber. Então, esse curso ele, ele vem para validar, ensinar, desenvolver habilidades de gestão tanto financeira quanto contábil, quanto de habilidades gerenciais da rotina do dia a dia, que vão fortalecer essas competências para que o médico tenha mais sucesso na sua carreira. Então, envolve questões do planejamento, da execução, do controle e do agir corretivamente em cima daquilo que não está funcionando bem para que ele tenha melhores resultados. Né? e são questões que talvez eles já, já saibam, boa, boa parte dos médicos já tem a consciência da importância de ter mais conhecimento, mas aí falta o tempo para investir nisso, né? e às vezes não é uma área de conhecimento que ele tem mais afinidade. Né? Então, o curso ele, ele começa num nível... Né? De, de básico, onde a gente vai nivelar a turma e vai aprofundando à medida que a turma vai avançando para que ele consiga realmente se empoderar de ferramentas de gestão que vão ajudá-lo nessa, nessa rotina do, do serviço que ele presta.
0: Espero vê-lo então em 2023 no curso de gestão promovido junto com a SBA né, e a sua consultoria para que a gente possa estar tá fazendo é, novas observações desenvolvendo a nossa perspectiva profissional e pessoal, e que a gente possa também gerar novos conteúdos para o SBA Podcast. Muito obrigado, professor, pela sua participação e estaremos aí sempre de portas abertas no SBA Podcast. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, precisamos de fontes seguras de informações respaldadas por renomados e conhecidos profissionais. Conto com você. Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Nós estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Vamos lá? Deixe seu like, seu joinha, sua curtida onde nos escutar. Compartilhe com seus contatos e nossos colegas. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site da Sociedade.